0: ですおはようございますこのポッドキャストは僕が毎週お送りしているニュースレタースティームニュースの音声版ですスティームニュースでは科学、技術、工学、アート、数学に関する話題をお届けしていますスティームニュースはスティームボート乗組のご協力でお送りしていますこのエピソードではスティームニュース第135号からいいつかは食べたい危険な食べ物たちの話題をお送りします。改めまして1です。このエピソードは2023年6月22日に収録しています。このエピソードでは危険な食べ物たちまあ、というよりはあ匂いが強い,いや強すぎる食べ物についてご紹介していきたいと思います。どうぞ今回も25分間お付き合いください。組冒頭から個人的な思い出話で恐縮なのですが僕が最初に勤めた会社は国際色豊かな企業でしたある日の社内パーティーでフランス人が匂いの強いチーズを持ってきたところ。中国人が我が国にはもっと臭い食べ物があると謎マウントを取りまして国際紛争になりかけたことがありましたこれ大げさな話ではなくて子供っぽい従業員が多かったせいでえ例えばですねある日のことなのですがイギリス人がアメリカ人に向かって。お前の国に文化はあるのか、とけしかけたり、それに応えてアメリカ人が文化はないがミリタリーテクノロジーはあるとやり返したりするような職場だったんですね。もう本当に子供の悪ふざけみたいな環境でした。そのパーティーでは日本人上司が公平を期すためにでは第1回国際臭いものグランプリを開催しましょうというふうに提案をして一旦両者とも引き下がったんですね。で第1回国際臭いものグランプリ当日中国人が。これ中国語で何と読むのかわからないのですが漢字で腐る腐ると書かれたパッケージを持ってきたんですいいですか腐る腐るですよやばそうですよね実はこれパッケージを開ける前からというかですねまあ、当日の朝からもう優勝が見えていたんですやばかったですえ本人曰くこれは「臭豆腐」まあ「におう豆腐」と書いて「臭豆腐」ですが「汁、まあ、豆腐」中身パッケージの中身は「臭豆腐」だったそうなんですね。いやこれ本物だったのかひょっとしたら「えー、闇の臭豆腐」まあ、それが何かというのは是非ですね。メールでお送りしているニュースレターのリンクからたどっていただきたいのですがあまあそのいずれにせよ修道府だったそうです、まあ、ご本人曰くこれは修道府だということだったんですねで、まあ、ほとんどの従業員が「分かったもうあなたの勝ちです」って言って引いていったのですが僕はあのいただきましたとても美味しかったですえー、匂いはもう信じられないぐらい強烈だったのですが何せパッケージにされているのに漏れてくるんですねでパッケージを開けたらもう大変なことになったのですがあお味はですねあの沖縄の豆腐用のような、まあ、非常にマイルドで、えー、旨味のある美味しいお味でした。このエピソードではそんな臭いそして危険な食べ物について科学的に見ていきたいと思います東京精鋭大学生科学研究室が公開している世界で食べられている臭い食べ物ベスト5の堂々1位に輝いているのがススウェーーデンンのシュールストレミングです塩漬けニシンの缶詰なのですがその匂いをある人は毒ガス級と呼びある人は別格でやばいと言います一方でうまかったとする意見もあります実は僕も食べたことがあるのですが匂いはともかく味は良かったように記憶していますただここら辺は個体差があるのかもしれませんシュールストレミングはニシンを薄い塩水につけて缶詰にしたものですニシンを長期保存するためには本来はサラサラとした塩につけてしまいたいところなのですが残念ながらスウェーデンでは塩が大変に高価でしたスウェーデンはご存知の通り海に面した国なのですが日照時間が短く海水から天日干しで塩を作ることが困難だったんですねそもそもスウェーデン周辺の海域は塩分濃度が低くまた岩塩も産出しないため塩は輸入に頼ってきましたそんなわけでスウェーデンはニシンの塩漬けではなく塩水漬けが作られてきたわけですねシュールストレミングのつけ汁は塩分濃度が低いため漬け汁の中で細菌が活動を続けますもし塩分濃度が十分高ければ細菌は死滅していたところなのですが塩分濃度が足りなかったということになりますシュールストレミングの場合はラナエロビウムという,う細菌、まあ、これが細菌の属なんですがこの細菌がこの発酵で炭酸ガスプロビオン酸硫化水素酪酸酢酸が作られます。このプロビオン酸というのは特定悪臭物質に指定されています。硫化水素は卵の腐った匂いですね。えー、そして酪酸は銀杏の匂いがします。酢酸はお酢の匂いですね。これらが合わさるということで強烈な匂いが生じるんです。シュールストレミングは。スウェーデンに塩が足りなかったゆえに生まれた世界一臭い食品でした我が日本も負けてはおりませんぞ日本では当たり前に手に入る納豆この納豆ですが世界的に見ればこれも臭い食品の仲間です納豆は東アジア原産の大豆を日本に固有の納豆菌でで発酵させたものですただし納豆に似た食品は東アジアから東南アジアにかけて分布していますから。大豆発酵食品は日本だけのものというわけではありませんまあそれにしても納豆を最初に食べた人は同郷がありますよねだってネバネバでしかもね、えー、冷静に考えたら匂いも強烈ですよねただし江戸時代初期の頃までは納豆といえばまあ今我々が納豆と言って想像する糸引き納豆ではなく塩辛納豆だったようです塩辛納豆というのはあ納豆と塩辛を混ぜたものではなくまあ、現在で言うと浜松の浜納豆のことですね糸を引いてない方の納豆です、まあ、僕はねあの大阪出身なので納豆というと、まあ、あまあ僕はあの糸引き納豆好きなのですが、まあ、あ僕より上の世代だとな納豆言うたら甘納豆やろうみたいなね、えー、感じもしましてその糸引き納豆苦手な方多くて。で納豆といえば甘納豆というまあこれはおやつの方ですねそちらを指すことも多かったそうなのですが、まあ、今ではね、えー、関西でも糸引き納豆を食べるんですが、まあ、この江戸時代初期までは塩辛納豆あるいは浜納豆ということだったああそうです。こちらは大豆を使うところまでは同じなのですがあー納豆菌ではなくて麹を使うそうそなんです、えー、見た目なんですがこれ、まあ、どう見てもウサギの糞で匂いの方もああ大豆にいい麹ですから味噌や醤油に似ているそうなんですね。日本人や東アジア人にとっては味噌醤油の香りというのは馴染みのものなのですが他地域の人からはななんじゃゃこりゃといいうう匂いになるんでしょうね僕自身、えー、まあ長期間海外にいて日本に帰ってくるとああ日本って醤油臭いんだなと思うことがあります。この糸引き納豆の方なのですが糸引き納豆は発酵過程でアンモニアを生じるために塩辛納豆とは別の臭みがあります。アアンモニのの匂いいは人間疲疲労臭、まあ、疲れた匂いというふうにも言うそうなので。これどううなんでしょう僕自身は納豆を食べるとなんか元気が出てくる気がするのですがこれ、えー、誰かと対面で会ってる時にはああこの人疲れてるのかなというふうに思われているのかもしれませんとはいえですね、まあ、納豆大好きなので、えー、またねこの収録終わったら食べようかなと思っていますあるランキングによると納豆は世界の臭い食べ物第9位に入っています、まあ、このランキングメールでお送りしているニュースレタースティームニュースの方にリンクを貼っていますので、えー、よかったらチェックしてみてくださいこのランキングによると、えー、シュールストレミングは第2位に入っていましたこのシュールストレミングを抑えた堂々第1位はドリアンだったんですねどれも美味しいのにななんて思ってしまいます最後に臭いというよりは危険な食品をご紹介したいと思います、えー、これはですねこれも別のランキングなのですがまあ多くのランキングで。世界で一番危険な食品に数えられギネスブックに世界一危険なチーズとして登録されているのがイタリアのサルデーニャ島のカースマルツというチーズです、まあ、ちなみにですね世界で一番危険な食品ランキングの上位にほっドッグも入っていますこれどういう意味なのかよくわからなかったのですがあまあ喉を詰まらせるということがあるようなのですね日本のお餅のようなあ意味合いかもしれませんなおですね世界の危険な食品ランキングの上位には必ず日本のフグもランンクインしています、まあ、これはわからないでもないですね。さてそんなチーズカース・マルツーですがこれあのイタリアのサルデーニャ島ですねサルデーニャではサルデーニャ語というま地元の言葉が喋られているのですがカース・マルツーはこのサルデーニャ語で「腐ったチーズという意味なんだそうですアジアに修道府あればヨーロッパにカスマルツーありということなんでしょうねまあ、どちらも美味しそうですよね実はこのカースマルツーの危険度の本質は腐っていることではないんですこのチーズは羊チーズの一つペコリーノにチーズ映えの幼虫つまりウジウジ虫を植え付けて作るんですねでこの子たちがチーズを消化するためにチーズの発酵が進むんです。カースマルツはこのウジ子と提供されますもちろん取り除いて食べても良いのですがどうも食通の方は丸ごと食べちゃうそうなんですねこの子たちはなかなか生命力が強いらしく飛び跳ねたりなんだったら胃の中でも生き延びたりするらしく生食は大変危険だと考えられています実際イタリア政府はカースマルツーの販売を禁止していますまたアメリカ政府も輸入を禁止していますアメリカ政府はフランス産チーズのミモレットも輸入を禁止しているんですねミモレットにはチーズダニが生息しているからですね、まあ、ここは一貫していると言えるでしょう非合法な食品となってしまったカースマルツですが、まあ、現在でも闇市で販売されたり、まあ、その非合法性を見直すべきであるというような研究論文が出版されたりとおまあなくなるわけではなさそうなんですね。まあ日本のふぐと同じで、えー、どうしても食べたい人がいるということなんだと思います。微生物が有機物、まあ、つまりはまあお,およそ生命由来の物質を分解することを腐敗と呼びます。シュールストレミングも納豆も細菌によるタンパク質の分解ですから腐敗と呼んで差し支えないのですがこれは人間にとって無害なものなので特別に発酵と呼びます。ニシンや大豆といったご飯を微生物が食べて消化しているわけなんですねその結果が人体にとって無害なら発酵で有害なら腐敗と呼ぶんですまあ、人間の都合によって、えー、発酵と呼んだり腐敗と呼んだり区別しているということですねこは食品を保存するための技術として用いられていますがこれは人間にとって無害な方の細菌を意図的に増やして有害な方の細菌に椅子取りゲームで負けさせるという人類の知恵とも言えるんじゃないでしょうか。カースマルーの場合はチーズ映えの消化酵素によるチーズの分解、まあ、つまりは消化なのですが生物が有機物を分解していることに違いはありませんこの腐敗なのですが見た目や味の変化を伴いますがあそれと食中毒というのは必ずしも一対一に対応するわけではありません腐敗していたからといって、えー、必ず食中毒を引き起こすかというとそういうことはないんですね逆に見た目や味の変化はないのだけれども細菌がその食品についていて。毒素を生成しているという可能性もあるわけですこの場合はあ気づかずに毒素を食べてしまっていることになりますので、えーまあ、集団食中毒ななんかの原因になることもありますで、えー、厚労省の報告によるとですね食中毒というのは季節によらず起こっているそうなのでえーまあ、このポッドキャストをお送りしているのが6月末で、まあ、食中毒のシーズンとは言われている時期なのですがどうかですねリスナーの皆さんは一年を通して、えー、食中毒にはお気をつけいただければと思います。とまあ一般論をお伝えしておいてこういうのもあれなのですが実はですね僕はあ賞味期限を大幅に過ぎたいちご大福が大好物なんですね。これ皆さん召し上がったことありますかねいちご大福って常温で放置するとこのいちごとあんこの境界面があ、まあ、これ発酵って呼ぶんですかね腐敗って呼ぶんですかね、えー、かなりピリピリとしてくるんですねで、僕はこのピリピリイチゴ大福が大好きなんですいやーこれどうでしょう同意してくださる方いらっしゃるかなまあよかったらあーまたねメッセージお送りいただければと思っていますきっとねこのご大福っていうのがそのうち商品化されるんではないかと睨んでいるんですがどうでしょう難しいのかな今週はですねメールでお送りしているニュースレター s t e a m ニュースの方にいい、まあ、読者の方から勇気をいただけるようなリプライをいただきまして。すごくホクホクしています steam.fm のリスナーの方もよかったらメッセージを送りいただければなと思いますまたつかましいお願いで大変恐縮なのですが概要欄にコーヒーの差し入れのリンクも貼っておりますこちらもご検討いただければ幸いです聞いてくださってありがとうございましたいでした